0: Hej och välkommen till det 22 avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Dagen i samarbete med newman och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund. Idag kommer vi att prata om döden utifrån psykoanalytikern Ernst Beckers bok Dödens problem som kom på svenska 1975 och på engelska 1973. Så varmt välkommen till programmet. Ja, välkomna till det 22 avsnittet som sagt till Tro och förnuftpodden och vi vi kommer i två avsnitt nu att prata om döden och eh, när vi spelar in det här så är det den 31 oktober, det vill säga All Hallows Eve eller Halloween. Det stämmer väl inte i och för sig för allhelgonafton är på lördag. <laughs> Alla självs dag är ju på lördag och, eh, men Halloween är den 31 oktober och eh, i Sverige så är allhelgona eh, infaller på helgen då i, i ett visst spann där mellan.
1: Vi kan säga att temat ligger i tiden i alla fall. Det ligger i tiden. November och ja, exakt. så vidare. Så är det. Och vi kommer ju då i nästa avsnitt att ta ett mer teologiskt perspektiv på, på döden. Just det. Mm. Så, så det. man kan väl säga att vi först eh, den här gången håller oss mer på allmänningen när det gäller eh, fråga om döden. Det är något som också kristna rör sig eh, och sen går över till just en mer teologisk behandling av döden och Kristi död och eh, människans förhållande till det nästa. Men som vi ska se här så, så håller vi inte riktigt i isär heller eftersom Ernst Becker själv är ganska teologisk. Om mm. än han kommer in då till teologin från psykoanalysen. Men det, det ska vi mm. prata om mer om lite senare här.
0: Mm. Mm. Har, har döden varit ett filosofiskt liksom, område för dig? Någonting som du har närmat dig... Som filosofer? Det är ingenting som jag
1: tänkt på. Det är lite roligt för... Eh, man brukar säga att döden är filosofins början. Eller att alla filosofer börjar filosofera utifrån någon form av rädsla för döden. Eller en reflektion kring döden. Eh, jag har inte tänkt på det på det sättet. Men under senare år så har jag eh, faktiskt tänkt på det mer. Det kanske kommer med ålder också. Eh, och kan väl se hu hur det ligger... Någonting i det och ser det också mer i hela den filosofiska traditionen. Vissa säger också att det här är ett manligt problem. Nu sitter vi här två, två män och pratar om, om döden. Då. Att, att det, upplevelsen och förhållandet till sig har, har skilt sig mellan män och kvinnor. Att på ett sätt så är döden mer främ, har varit, döden varit mer främmande för män på ett sätt. Mm -hmm. För kvinnor så har döden funnits närmare. Eftersom man har levt närmare i, gener i mellan generationer, Man har haft, upplevt ofta att eh, man har haft flera barn som har dött tidigt. Man har levt nära de äldre som dör. Mm. Eh, och det här med att liv och död är väldigt nära sammankopplade i, i traditionellt sett i en kvinnlig erfarenhet. Det här med blod till exempel står både för liv och död på ett väldigt naturligt sätt. Eh, och att det eh, typiskt man, manligt drag i, i filosofin, i filosofihistorien: det här med att döden är ett sånt stort problem. Mm -hmm. Finns det vissa som, okay. som säger det. Intressant.
0: Ja, det här kände jag inte till. Men eh, det jag funderar på där är om, om liksom om budskapet på något sätt är att det finns väl en föreställning om att män lever lite mer distanserade kanske i mm. relation till sina närmaste. Mm. Och eh, medan som du lever närmare dina, dina nära och kära så att säga så, så blir du så att säga delaktig i deras död då, mm. på ett annat sätt. Medans, och då blir kanske inte döden lika främmande om Nej. man nu får spekulera. Liksom. Relationen men, till mm, du ser annorlunda ut. Mm, men då blir liksom den individuella döden en, en mer eh, fasansfull tanke då kanske. Om man För inte,
1: män ja. ja precis. Att, och att det är någonting som man lever distanserat från och det är som det som är distanserat är ju mer skrämmande mm. också ofta. Mm. Ja, just det.
0: Då tar vi liksom närmare oss boken lite grann, då, mm. Ernst Becker. Och en, det finns många sätt att gå in i den här boken. Men den grundläggande tematiken är ju att människan är ett djur, men hon är inte bara ett djur utan hon har också ett eh, inre, ett, men, en, ett mentalt inre liv. Hon är självmedveten och Bäcker anknyter till skapelseberättelsen i Bibeln och eh, berättelsen om syndafallet där människan äter av äpplet och hennes ögon öppnas. Då, mm. Det ser då Bäcker som en bild för hennes eh, självmedvetenhet som uppkommer. Och när hon får den här medvetenheten så blir hon medveten om att hon är dödlig mm. och hon blir också medveten om att hon är naken. Hon Och det är en slags eh, eh, brist kan man ju säga som hon blir medveten om. Mm. En, en, ett beroende och en, en brist så att säga. Och hon kommer också ur det självklara relationen till naturen mm. som så att säga kännetecknar djuren att de... De, dels har de en inre natur som, som genom instinkter leder dem dit de ska. Men självmedvetenheten skapar ju också en frihet som gör mm. att människan eh, måste mer medvetet fatta beslut och ta ansvar för sina handlingar och sådär. Mm. Eh, och det är ju en väldigt... Eh, klargörande analys på många sätt av det, liksom det mänskliga tillståndet. Och det här är det mänskliga tillståndet som, som är så att säga problemet. Vi vet om att vi ska dö och mm. vi vet om att vi är ändliga och begränsade på olika sätt. Och där, det leder liksom till att Becker hävdar att när man går ner riktigt på djupet på de mänskliga problemen då handlar psykologi och religion om samma sak, nämligen människans existentiella belägenhet. Mm. Och det finns ett kapitel där han tar upp Kirkegård som vi tänkte börja lite med. Där Kirkegård så att säga framstår lite grann som en modell. Eller han, han presenterar Kyrkegårds syn här och det på ett rätt så intressant sätt. Bäckers liksom grundläggande tes är ju att kulturen är inte så som i mer freudianskt inspirerade psykoanalys. Ett sätt att liksom hålla människans biologiska drifter borta. Det är liksom mm. inte så att vi försöker tränga bort vår sexualitet och vår aggressivitet eh, på ett socialt accepterat sätt. Utan kulturen finns till för att dölja det faktumet att människan är dödlig och, och bristfällig på olika mm. sätt. Så kulturen funkar väl då som de här fikonlöven som, mm. som en Adam och
1: Eva sätter på sig själva. Mm. De... Ja, han beskriver ju själva Människans belägen är på ett egentligen väldigt tragiskt sätt. Han har en helt klar, väldigt väl uttalad dualism. Som att människan är dels kroppslig och dels då symbolisk, eller han ibland, andlig ibland. Och det är en sorts tragik i den där relationen. Inte alls något harmoniskt förhållningssätt mellan, mellan dem. Jag tror han beskriver det som att människan som barn då lever i en sorts omedelbar relation till sin omgivning, till naturen. Men sen när man kommer upp i fyra ålder då blir man medveten då om sin dödlighet, sin litenhet, sin utsatthet. Det är nästan som ett sorts syndafall för var och en, var och en människa så att säga, när man kommer in i det. Och det är då som man börjar på att leva det här symboliska livet för att egentligen tränga bort Mm. Den insikten och att leva i denna ständiga skräck för att när som helst kunna mm. Mm. dö och förintas och försvinna mm. och inför de då genanta olika mm. kroppsfunktionerna och mm. Mm. Eh, människan alltså blir så att säga främmande för, för sig själv på det sättet men för att ens kunna överleva i ja. grunden.
0: Jo, men det finns ju i hans bok, eller i hans liksom, det han skriver så finns det ju så att säga något slags äckel nästan mm. för människans fysiska liksom, och kroppsliga. Mm. Så att det är ju, ja, han
1: menar att människor har det. Ja.
0: Jo, men precis. Och jag, jag kan tycka att det finns i hans ton också mm. på något sätt.
1: Um, så, och, men, mm. men för att gå tillbaka till det här kirkegårdtemat då så mm. är det väl ju så att han menar att egentligen är det inte bara han, det är en, en, en tidigare psykoanalytiker som heter Otto Rank som han egentligen hänvisar tillbaka till. att det är som, han som är samtiden
0: med Freud. Mm. Precis
1: som mm. var den som säga, återupptäckte Kirkegård på det här området och relaterade det. Han kallar honom för en postfreudian före Freud. Eh, och Kirkegård, det här är ungefär beskrivningen av Människans belägenhet enligt Kirkegård också. Mm. Om man drar det ännu längre tillbaks hos Augustinus, hos Platon. Det är en sorts platonsk tradition som går genom hela, hela västerlandet. Att människan lever i den här tragiska belägenheten. Och Kirkegård menar ju då att vi måste våga leva i den, så att säga, och inte mm. skjuta bort mm. den. Mm. För att däri i Precis. hitta Gud. Ta, ta
0: steget in i den här existentiella utsattheten. Just det avstå, och det här det blir ju då, för Kirkegård har ju har ju liksom mycket kritik av en, ett konventionellt liv, och en yeah. där, där man liksom upphöjer det konventionella till någonting absolut, mm. för att skydda sig själv mm. från att konfronteras med tillvarons djupare dimensioner mm. så precis så, så att han, han beskriver egentligen som att man måste gå in i och se den här existentiella belägenheten Mm. Eh, och, och då kan också eh, en öppenhet för det transcendenta komma så att mm. säga, på ett autentiskt sätt. För det
1: som kan hända är att religionen blir precis som sådana här ersättningsobjekt eller liksom snuttefilter som då stänger in människan snarare eller som, ja. eh, som tränger bort människans belägenhet. Just den belägenhet egentligen då mm. som, eh, som Kristus ska rädda oss igenom, mm. det kommer mm. vi till nästa gång det här med, med mm. förvandling då eller, eller mm. det som det var igenom vi ska upptäcka och komma till det absoluta eller till Gud. Mm. Just det mm. menar Kirkegård mycket konventionell religion just tränger bort så att vi aldrig mm. kommer ens till det avgörandet eller till den punkten. Ja, ja,
0: uh, den funkar i en mening som Freud hävdade. Just det, ja men, precis. Ja. men jo, inte men när precis. det funkar på ett autentiskt sätt. Nej. Så Exakt. Och det är ju, och därför så finns begreppet heroism då som återkommer i boken väldigt centralt. Så det, det man kan säga egentligen är att det finns inte någon räddning för människan om hon inte är beredd att så att säga dö Nej. och uppstå. Just det. Och så heroismen är vägen egentligen för, för alla. Ja. Det finns inga vanliga. Människor så att säga. Nej. Som... Och
1: där kan man ju till och med prata om vardags heroism. Så mm. det är inte bara liksom hjältarna man läser om i sagor eller sådär utan det är ju den enskilda människan som dagligdags vågar möta sin utsatthet vågar se döden och lidandet och så vidare ja. i ögat. Mm. Och... och det
0: är ju inte en engångsföreteelse heller. Utan det är ju, vi blir liksom inte klara med det utan vi återkommer till det. Visst. Så att det är ju det är mer som en, en en, en Den här trons attityd är någonting som, som eh, återskapas genom död och uppståndelse så att säga. Och där
1: är ju sånt som vissa eh, mentala ska man säga, mentala sjukdomar eller alltså, mentala störningar, det vill säga nevroser och annat sånt kan vara en förvriden eller uppförstorad form av någonting som varje människa egentligen gör. Eh, på en mindre skala för att, för att kunna hantera den här vardagen då. Mm. Eh, vissa tvångssyndrom till exempel kan vara en, en grotesk uppförstoring av vissa repetitiva eller tvångsbeteenden ja, just som egentligen eh, just alla människor gör mm. hela tiden. Mm. Och där det, gäller, det gäller att hitta en balans där. Liksom. Mm. Mm. För vi måste erkänna att vi är människor jo. också.
0: Då. Jo, han är ju inte, egentligen hävdar han ju också i, i något annat kapitel där att Um, vi, vi behöver så att säga kulturens filter um, också men det gäller liksom att det, det blir lite oklart för hur, han liksom, hur han egentligen tänker sig uh, vad den ideala positionen är men om vi bara stannar lite vid Kirkegård så är ju Kirk, i, i kapitlet om Kirkegård så, så, så tecknar ju um, Bäcker ett antal olika attityder och en attityd Benämner han filistin filistin på engelska? Vet, vad är det, är det, Filiste eller vad är ordet i den svenska översättningen? Oh, minns inte. Nej, mm. ja, just det. och det är ju ett begrepp som, som är myntat av en engelsk författare som heter Matthew Arnold, som, som det är liksom den människa som stänger ut kulturen och den, liksom den existentiella dimensionen av tillvaron. Mm. Ehm, och sen, sen så finns det den här som liksom. Fullt ut hänger sig i aktivitet och sensualitet mm. och sådär. men som gör det utan att vara riktigt rotad mm. så, att säga. så det är en flykt. Mm. Uh, och uh, ja, den introverta personen som tar lite mer den här frågan om vem hon är på allvar och så. Och det finns en större distans till kulturen. Det är, väl, det är ofta det som blir så att säga uh, uh, uttrycket för att man lever inautentiskt då att man liksom gör så som man bör göra mm. och inte konfronteras då med, med det här att man är en individ som lever i ett universum och kommer att dö och, liksom, mm. och sådär men då är det den självtranscendensen ändå vägen och där är trons attityd är på något sätt att bejakas ens belägenhet i kosmos men så att säga kunna inta en, en, en bejakande mm. på något sätt. Och liksom för den troende i slutändan därför att det är Gud som
1: är, är, är den yttersta horisonten. Mm. Så att säga. Mm. Jag tänkte bara säga en kort sak om det här med att, att man inte riktigt vet i slutändan vad, vad man vill säga. Jag tror att det tillhör den här genren. Han säger många intressanta saker och har många intressanta... Just resonemang, men i slutändan tror jag inte att det går ihop på det sättet men, men han har ett eh, bra citat i början tycker mm. jag, rörande mm. eh, rörande det här med olika eh, tänkesätt och teorier och sånt där, just att eh, man kan egentligen lära sig av alla, och han själv är väldigt eklektisk, han tar in tankar från väldigt många olika håll och han skriver det ungefär att eh, för varje tänkare så är det ju så att man i glädje över att ha hittat en viss insikt överbetonade på bekostnad av annat. Men det det gäller är när man läser många olika att hitta de här insikterna hos var och en och sen skala bort överdrifterna som kommer av att man vill liksom tolka allt av det. Och det är väl en ganska bra ingång också till, till böcker. Det finns någonting... Ja. Bra och intressant och sen försöker han tolka allting utifrån det här med eh, dödens mm. problem så att mm. säga. Mm. Men, men om man ska ta honom på orden så, mm. så kanske han inte på det sättet kan ge riktigt Nej. en... En övergripande nej. förklaring på allt det vore ju väldigt märkligt också men, men han har det. väldigt många intressanta ja, men precis.
0: samtidigt som man är eklektisk så finns det ju ett visst drag av liksom monomani, att det bara ja, är en precis. precis, så som... även där går den liksom inte ihop nej, riktigt. nej, nej precis, han är <laughs> både eklektisk och monoman på samma ja, och, och
1: förhållandet till Freud, att han ja. egentligen återupprepar hur stor han var, och hur många intressanta tankar han hade, men det, det är bara som ett preludium för att kritisera honom så precis stort sett alltid men kanske kan säga mm. lite om om psykoanalys. Eh, ja, precis. Och bakgrunden. För, mm. för det som jag tror kan vara är intressant är att man kopplar samman psykoanalys väldigt nära med religionskritik. Mm. Egentligen. Mm. Och eh, man tänker på Freud som tänker sig att all religiositet och det här med Gudfaden och sånt där har att göra med någon form av nevros. Mm. Någonting som man måste övervinna. Mm. Den sorts livslung som har funnits i mänsklighetens historia och som vi måste komma förbi. Mm. Men det gäller ju på inget sätt alla olika psykoanalytiska skolor. Nu är det klart att Freuds syn har fått ge bilden av vad psykoanalys allmän tycker eftersom han var den som grundade det. Men många av hans efterföljare har haft helt andra ingångar och uppfattningar. Man kanske bara kan nämna också en intressant bakgrund till hur psykoanalysen och psykologin egentligen, den moderna psykologin så att säga, kommer till. under andra halvan av 1800-talet. Och det är att man egentligen återupptäcker den här frågan om intentionalitet. Freud hade Frans Brentano som lärare i Wien. Okay. Och Brentano var den som återupptäckte begreppet intentionalitet. Det vill säga, ibland pratar man i modern filosofi om på engelska om aboutness, alltså omhet. Att våra tankar är om någonting och dessutom våra känslor om någonting. För om man läser Hume eller någon på 1700-talet så verkar det som att vi bara har en ren medvetande ström med idéer. Men de står där för sig själva på något sätt. Vårt tankeinnehåll finns här inne och de är ja, sig själva nog. Och sen så kanske det finns någon ja. fysisk värld. Det finns där möjligtvis ute. en väg utifrån och in, så att säga. Snarare <laughs> ja, inifrån och ut. Då. Ja, just det. Mm. Men, men Frans Brentano... Låt säga återupptäcker det här med intentionalitet, bland annat i medeltida filosofi. Och Freud är en av hans lärjungar. Och då kommer den hela den här frågan om det psykologiska upp eh, på dagordningen. Man säga. upptäcker
0: det inre livet menar du på ett sätt på ett djupare, eller?
1: Ja, precis. Mm. Eh, och, eh, och dess komplexitet kanske också. Mm. Mm. Det, det blir ju mer komplext mm. om det dessutom är så att mm. det här inre livet relaterar på en massa olika komplicerade sätt till, mm. till det yttre och själva frågeställningen rörande det psykologiska ja. ställer sig på ett annat ja. sätt.
0: Man kan ju också tänka sig att Darwin har en viss inflytande på just den betoningen av den människan som biologisk varelse. Även om det fanns evolutionära tänkare i tiden före Darwin och så där ska man ju komma ihåg. Men, mm. men, men, men på något sätt så kanske det ligger men, lite i det också. Men då
1: har man då eh, Freud och det är väl de flesta menar är hans stora innovationer eller upptäckte även om man inte håller med honom har att göra med just att det, det kan finnas en sorts psykets djupstruktur som skiljer sig lite från en ytlig struktur. Allting i det psykologiska livet behöver inte vara precis som vi uppfattar det. Tidigare kanske man hade tänkt på det mer som en inre teater. Då, att det inre livet har vi tillgång till. Vi vet precis vad vi tänker och hur vi känner och så vidare. Det är bara att titta in, så att säga. Men med honom så kommer, det, kommer då en förståelse av att det, det kan finnas betydligt djupare lager hos mm. Eh, mm. den psykologiska strukturen som, mm. som vi måste eh, mm. tänka mm. efter lite mer och ställa lite fler frågor för att komma ner till. Mm. Och det är ju det som är frågan. Va, vad kännetecknar denna djupstruktur ja, Och det. utifrån det kan man då tror just jag förstå ja, hela, eh, hela sen psykoanalysens ja. utveckling. Att man ger olika, olika svar på det. Men eh, mm. bara innan du, du kommer in här skulle jag bara säga att Freud hade då en syn just på religion som någonting repressivt och som någonting negativt för det mänskliga psykiska. Men med lång... repressiv
0: menar vi att det tränger bort något som är jobbigt eller tabubelagt för, subjek så att säga, för subjektet att acceptera. Och ja, och, mm. och
1: är någonting, men, men som är någonting som bo, bör komma upp mm. och som man bör mm. bearbeta mm. på ett mer just medvetet det. sätt. Mm. För det, det måste man ju säga också då att psykoanalysen, det är ju dels att man har den här djupstrukturen men i kombination med att det är bra att lyfta upp den. För ja. det är klart, annars så vore det bara att ja, det. säga ja, lå, låt den vara där så att säga. Det blir inkapslad
0: det. psykisk energi, typ. <laughs> ja. Så att säga, det, som, som gör att vi blir lite mindre levande.
1: Ja, mm. men många av hans efterföljare har en väldigt positiv syn på religion. Och mm. hela, hela brottet mellan Freud och hans främsta lärjunge Carl, äh, lärjunge Carl Gustav Jung där runt 1910 har ju att göra med synen på religion. Mm. Mm. Jung säger att eh, Freud är så totalt monoman i sin analys av allting som hämmad sexualitet att han inte alls kan, kan se exempelvis det positiva värdet av eh, det, det religiösa. Och Freud tycker att eh, Jung begår ett sorts fadermord när, han, när Jung överger eh, den analysen av mm. det mänskliga psyket på det området. Mm. Precis. Eh, Bäckers tanke är att en
0: människans djupstruktur har en ganska existentiell och ja, religiös
1: prägel. Visst? Han nämner ju Jung ofta, men mm. den som är den stora är ju den här Otto Rank då, mm. Mm. som bland annat har analyserat Eh, människans känsla för eh, det transcendenta och för det gudomliga. Mm. Eh, eller som man kallar det för det numinösa. Som en känsla av eh, fascination och... Är det därifrån som Rudolf
0: Otto hämtar det då? Är det från Otto Rank? Ja, eh, ah, det kanske ja. För Rudolf Otto är ju den man brukar säga ah, just det. med det numinösa och mysterium tremendum et fascinans. Just det, just det. Eh, men, ah, det, Jag vet inte vem nej, som var... Men det, det, det är ju... Först, Nej precis det, det kan vi, De har säkert båda behandlat det I varje fall Men det tycker jag är väldigt intressant här För att i den freudianska läsningen Av religion mm. så fungerar Så att säga Gud då som en eh, Kosmisk fadersfigur Som å ena sidan skulle kunna sägas Ge en trygghet Men som också fungerar som en slags Kosmisk regel givare eller regelstiftare så att säga så blir det en en extern auktoritet um, men för Rudolf Otto eller förlåt, för, för Otto Rank nu är det många namn i många tyska namn ja exakt nej men för Otto Rank som han citerar i så är så att säga människans den religiösa akten är snarare människans andliga kapacitet fullt förverkligad mm. så det är en slags öppenhet för världen, en, en maximal öppenhet för mm. världen. Det här är ju två helt olika perspektiv ja. på, på religion och eh, jag kan ju inte låta bli att tycka att det finns en slags förenklad föreställning om religion i mycket religionskritik. Mm. Alltså man gör det så att säga först till någonting infantilt <laughs> som det kan vara, precis som alla andra ah, mänskliga precis. områden kan vara det eh, Liksom sex kan vara jättetvångsmässigt liksom, mm. men det måste inte vara eh, en eh, en rättvis bild av vad sex är så att säga mm. så, och sen ta avstånd från hela den domänen så att mm. säga eh, så att det fotboll är, med
1: fotbollshuliganer exakt, så allt, som, mm.
0: allt mänskligt har infantila varianter så att säga mm. Ehm så det, det, det är ju väldigt klargörande att liksom se det här är, handlar om egentligen vad är den det existentiella och så att säga andliga som inte i första ledet behöver förstås som övernaturligt men mm. bara människans liksom, att hon är ett inre, ett symboliskt själv som, som mm. Ernst Becker skriver. Mm. Och, och när kommer det till blomning mm. så att säga. Eh, och, och frågan här är ju liksom då, är människans andliga... Eh, och då inte nödvändigtvis i övernaturlig mening, men ändå andliga karaktär, är det liksom bara ett uttryck för en tragik? Eller är det, eller är det så att säga, en nyckel på något sätt till existensen? Det är
1: ju där en, det där det på något sätt... Och Becker säger väl både och egentligen. Ja. Det, det är, det, människan för en tragisk, mm. har, har en sorts tragisk grundkonstitution-
0: Precis, men det är men, oklart dock om det är sista ordet. Ja, visst. Det, det är inte, mm. han, han, han verkar liksom, eh, han verkar ju positiv till tanken på Gud, liksom mm. i den meningen att det är ju dit, dit vi rör oss liksom. Mm. Men sen är det oklart om han själv eh, vågar bejaka den. Eh, Visst, så det,
1: så. det man väl kan säga att han kommer fram till är och det, det är ju en sorts kritisk eh, en kritik mot psykoanalys. Egentligen mot psykoanalys eh, generellt eftersom den då menar han har försökt inta en roll utav en ny religiositet eller att man själv kan ge en sorts yttersta svar på frågor. Och det som händer då är då att psykoanalytikern som man går i analys hos intar rollen av den där yttersta eller av Gud. Det är den som man blir beroende av. Men det är alltid så när det är någonting ändligt som man överlämnar sig till på det mm. sättet att det i slutändan kommer stänga in en. För man kommer följa slaviskt det den säger och så vidare. Så psykoanalytikern intar den roll som Gud ska inta i i, mm. på det religiösa mm. området mm. men Gud på det religiösa området är ju oändlig mm. så Gud öppnar upp mm. och befriar mm. och eh, Gud är den enda som mm. kan göra det just eftersom Gud ja, med, med hans eget språkbruk så inte, ha, inte har den här kroppsliga sidan mm. Och Gud är ju inte Utan bara ett objekt, är rent eh, symboliska. Precis, mm. Gud är inte ett objekt.
0: Gud är inte eh, ett ändligt eh, bara, mm. så att säga. Eh, utan Gud är oändlighet. Och det, det finns en sån, finns en sån ett sånt drag hos människan att hon söker en, ett, så att säga, objekt, ett mål mm. för sin... Självtransenderande strävan Eller vad vi ska kalla det för Men precis, och här, här kanske man kan Komma in lite på Freud mm. Nej men precis, för att beskrivningen om Freud Han har ju ett kapitel av Om Freuds karaktär och där Han pratar om två Förbeseenden eller reluctances På engelska i Hos Freud Lena är döden som ett problem I hans Psykoanalys och och det andra är Freuds obenägenhet att inta en attityd av att ge efter eller yield. Mm. Alltså en, en slags överlåtelse, eller en slags passivitet, men en överlåtelse till någonting utöver sig själv. Då. Men, men, men han menar menade som att Freud gör om alla problem till. Eh, liksom en konfliktrelation till sexualitet som mm. tar liksom människans problem då har liksom då har psykoanalysen gjort om det till ett problem som man kan lösa. Just det. Eh, så att man letar liksom där, inte efter där nyckeln är tappad utan där gatlyktan lyser. Om man, man har såhär. en hammare så allt spikar. Ja, liksom. ja mm. precis. Och sen den här, så att säga, att inte ge efter och det kopplar han ihop med att han menar att Freud har en väldigt stark ambition av att vara sin Egen skapare, så att säga, eller sin egen grund, som mm. pratar om en ka, Kasu som
1: kasuasui. Ja, precis ja. Sin,
0: sin egen orsak. Så att säga. Just det. det kommer ju eh.
1: tillbaka till väldigt mycket.
0: Ja. Mm. Och att det är en intressant eh, reflektion där kring alltså behovet av att gå in i någonting större än en själv. Mm. För det, det är egentligen det är väl där att bara det som, som du sa tidigare: att, att göra det på ett autentiskt sätt kräver ju att det går in i. Är absolut och oändligt. Mm. För att mm. annars så blir det det som Freud var rädd för. Yes. Att, att jag liksom överför, projicerar saker på ett ändligt objekt. Som, som då blir en, en fetisch så att säga. Och, som, mm. som, eh, och, och finns inte ljud, då så blir det väl kanske så att man får akta sig jättemycket för den här. Äh, mm. Ge efter impulsen så att mm. säga, ja. Jag vet inte, det, det är ju, men samtidigt så kan man ju säga så här att även, det blir ju också lite dualistiskt i den meningen att allt i världen så att säga bara ses ur sin ändliga aspekt för om man mm. har en transcendent förståelse av världen så kan ju det ändliga ses i relation till det transcendenta som ett ändligt uttryck för någonting oändligt man har så att säga en mer sakramental förståelse mm. och då är det ju inte så att det behöver vara så att kärleken till nästan är så att säga bara till det objektet utan man älskar Gud i den andra på ett sätt så att mm. säga. Jag håller med dig ja. det, det ligger <laughs> inte riktigt i bäcker nej, böcker har betydligt
1: nej. mer dikotomt eller liksom motsatsförhållandetänkande mm. eh, och det blir som
0: kroppslighet och andlighet går verkligen inte ihop nej liksom. de går verkligen inte ihop utan mm. vi
1: måste hitta det är en tragisk eh, splittring som vi måste hitta ett förhållningssätt att kunna leva i ungefär mm. Mm. Eh, det, det är ambitionen mm. Mm. Eh, men det var intressant du sa om, om Causa Zoe om jag bara får ta upp det, det här med att vara sin egen orsak mm. för det är ju någonting som säger eh, håller mot Freud då men det är ju en väldigt viktig del av den livslögn som många av oss lever i just. Att vi är vår egen orsak, att vi inte är bestämda av någonting utifrån. Det vill säga att vi har full kontroll och så vidare. Och det tycker jag att man märker, det kommer jag själv i alla fall tillbaka till ständigt. Att jag tycker att ja, nu har jag ordnat saker och ting på det sättet, nu har jag kontroll här. Ungefär fem sekunder efter det händer någonting som gör att man inser att man inte har det. Liksom. Mm. Och eh, döden är ju det yttersta exemplet på det. För han kommer in på det lite i slutet om de här tankarna om att vi ska kunna leva i 900 år. Eller om ja, förlänga vårt liv. Eller leva i någon form av ganska utopiskt rike. Men hur utopiskt det är så kvarstår... Eh, Risken, så länge det finns bilar så kan de om fem sekunder gå ut på gatan och bli ihjälkörd. Liksom. Mm. Och det är den, den mänskliga belägenheten. Mm. Och att, att ständigt leva inför den rädslan då, mm. det, är, det är någonting alltså, icke-fungerande mm. och dåligt och sjukt i det. Mm. Mm. Men att däremot helt förneka den mm. är ju också någonting mm. dåligt och, och mm. leda till ett sjukt mm. Så mm. därav just det här att försöka hitta mm. en sorts lagom mm. mellanting där mm. med, med mm. att mm. kunna leva ett hanterbart liv. Mm. Och ändå och där tycker jag att det här med heroism då kommer in. För det är inte så framträdande i själva så mycket det han skriver tycker jag. Men om man tittar på... Boken är uppdelad i tre delar och den första delen har namnet heroismens djuppsykologi, mm. den andra har namnet heroismens brister och den tredje återblick och avslutning, heroismens dilemman. Mm. Så heroism är ju det grundläggande temat mm. enligt honom för den här boken och också som en sorts i sin dedikation till sina föräldrar så, så säger han att de, det han främst har fått från dem är en förvirrad uppfattning om heroism som man tackar för dem för och där tycker jag man ser en koppling till en sån som Jordan Peterson Jordan Peterson har bland annat pratat om den här boken av Becker då, som att han, han har fel på ett intressant sätt mm. han, han tycker att det, det finns mycket i det men, mm. men att mm. eh, den också leder vidare för just heroism är ju egentligen en viktig ett viktigt tema för Jordan Peterson också. Mm. Och just eh, att man i den moderna världen inte får leva på ett heroiskt sätt. Det vill säga i största delen av världshistorien så har människor behövt en sorts heroism. Och det har varit mer tydligt eftersom livet i stort har varit mer riskfyllt. Så bara att gå upp och göra det man ska under dagen innebär innebar en, en stor heroism. Mm. Mm. Det gör det idag egentligen också mm. men det moderna mm. samhället distraherar oss bort från det eller mm. gör så att vi inte uppfattar att, att det är så då, och tillåter oss inte att få leva ut det och det tycker jag det är mycket av kärnan i det Jordan Peterson tar ja, upp det, är väldigt,
0: det, är, det finns någonting jag håller helt med dig om att, att det är ett liksom, genomgående budskap hos Peterson att liksom ta ditt liv på allvar. Mm. Äm, väx upp så att säga i relation till dina just, utmaningar. Och, så
1: och världen är hemsk kan man också ja, säga. Det är det. också liksom, för det är ju bäck, världen är hemsk. Är... Vär... Vär... Precis. Ja, jo, men exakt och du, och måste, är... du måste helt enkelt mm. leva i det och mm. hitta ett sätt att jo. Liksom,
0: jo, det finns ju de som det. som hävdar att en anledning till att den psykiska ohälsan ökar är att vi lever i en föreställning om att världen ska vara väldigt enkel och, mm. och det ska vara väldigt lätt och framgångsrikt och sådär. Mm. Så vi blir väldigt oförberedda på den verkliga världen. Eh, och där är ju Peterson en bra, så att säga, antidåt till det. Mm. Samtidigt finns det någonting i Petersons budskap som man skulle kunna säga på ytan vänder sig emot den heroism. Och det är ju att han, men det är ju kanske ett, ett, på ett ytligt plan på ett sätt. Men han är ju väldigt sådär nej, försök inte att rädda världen nu, utan ta hand om liksom, get your own house in order. Så på ett plan så skulle man ju då kunna tolka det så här som ett försvar för gör din, gör din liksom konventionella dygd, om du förstår mm. hur jag menar, som, som kirkegård så att säga då. Men du förstår jag mm. men det tror jag inte, jag tror inte att alltså det finns ju en ton i Petersons liksom tilltal som har ett existentiellt allvar. Så mm. det handlar ju inte bara om att liksom Eh, för konventionerna så utan det handlar ju om det, någonting annat. Men.
1: Vi har ju redan konstaterat att Bäcken inte går ihop så han, han går ju emot, precis som kyrkegården den här kälkborgerligheten eller det vardagliga. Men å andra sidan kan han ju prata om vardags heroism. Att bara detta, att gå upp och möta dagen så att säga mm. med alla dess faror och mm. jobbigheter också mm. är en sorts heroism, det vill säga, mm. och det är väl så han, Becker tänker sig att människor traditionellt har levt sin heroism mm. också. Mm. <laughs> Inte att, att bli hjältar på det sättet att man behöver vara ute på slagfältet och vara den största och starkaste eller så, utan just att, att genomleva sina dagar mm. i den tragiska eh, typ av liv som människan lever. Och utan att mm. allt för mycket förneka det, det tragiska då heller.
0: Men frågan är minns en gång, alltså eh, Beckers liksom implicita, om man får säga så, recept för hur vi hanterar dödens problem det, det är just heroismen att leva ett liv som, som eh, rättfärdigas så att säga inför döden som blir meningsfullt även i ljuset av döden. Mm. Eh, det kan ju vara så att... Eh, de flesta av oss konfronteras inte med de stora utmaningarna så att säga. Vi lever inte under eh, nazityskland till exempel mm. och sådana här saker. Eh, frågan är ju då om Beckers tes ändå skulle kunna sägas vara att vi behöver utveckla en beredskap för ifall vi skulle hamna i sådana situationer. Det kanske inte visar sig, men jag minns en gång när vi var på gymnasiet så hade vi en en överlevare från Auschwitz som föreläste och som, som hävdade ungefär det liksom att det är vårat uppdrag eller våran uppgift liksom, i, så frågan är, för frågan är ju har vi rätt att liksom
1: fördöma dem om vi inte själva skulle utveckla samma moraliska Och Han går in, det tycker jag, ansluter till det han går in på problemet, att problemet i världen är inte så mycket ondska som dumhet mm. det går väl in lite på den här eh, mm. tesen om den, den banala ondskan mm. så att säga mm. Eh, och att eh, mm. t, t, det också ställer oss inför det, att vi måste reflektera över det, men vad mm. skulle jag göra? Mm. Men jag tror jag tror absolut att han har det perspektivet, och att mm. mycket av eh, jag ska säga, psykoanalysen efter andra världskriget, säger, då under efterkrigstiden, från mm. andra världskriget och fram till och med murens fall, mm. eh, säger, sysselsatte sig väldigt mycket med... Mm. Den frågan rörande mm. Auschwitz och, mm. och, och, och Onska. Men jag skulle säga att hans böcker primära är en, det ändå gäller varje människas mm. existens. Mm. Eftersom varje människa egentligen mm. lever i den ah. i närvaron av mm. den här mm. det yttersta, yttersta mm. hemskheten. Mm. Varje mm. människa lever i dödens närhet. Mm. Mm.
0: Men hur gör, man, hur gör man det här lite mer konkret om vi lör, rör oss lite från bäcker till vårt, ä, till någonting mer konkret och närliggande? Hur liksom, man pratar väl ibland om konsten att dö, så att säga, mm. och konsten att leva. Och, och så. Alltså det jag
1: tänker på, mm. nu håller, förlåt, nu håller jag mig kvar vid bäcker. Men det jag tänker på när jag läser bäcker är eh, lite det vi pratade om för ett antal avsnitt om Pierre Hadot och Pierre Hadots förståelse av antikens filosofi att eh, filosofi handlar om ett sätt att leva och att dö på. Eh, så, så är det här en väldigt filosofisk bok på det sättet. Mm. I genre så, så är den ju inom psykoanalys idag snarare. Men ja, vad är genrer? Jag menar, så enligt den uppfattningen om vad filosofi är så är den ju väldigt... Filosofiskt, för det handlar om människans belägenhet och det handlar om, om människans liv och de mest grundläggande strukturerna av vad som egentligen styr oss. Och också om människans död eftersom döden och livet hänger väldigt nära ihop. Att vara rädd för livet eller för att leva livet har ofta att göra med paradoxalt nog att vi är rädda för döden.
0: Mm. 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 Så... Och, jo, precis. Och jag tänker ibland
1: att... Förlåt, nu mm. drog jag in oss tillbaka till... Ja, äh, nej, men jag, precis. Igen.
0: Men jag, jag, jag tar upp tråden lite grann och, och eh, kopplar den till en, en tematik då. Mm. Eh, jag hörde en gång en... Eh, en broder i C som pratade om när Jesus ska dö så säger han det här och, och bryter brödet det här är mm. min kropp som blir utgiven för er och han pratade om olika kors som vi möter i livet så det mm. finns ett stort kors som är våran död men vi möter många små dödar så att säga mm. under livet motgångar och eh, ja, egen bristfällighet på olika sätt um, och så fanns liksom den här bilden, eller han frågan var lite litegrann, hur kan de här korsen eller de här dödarna bli liv? Eller bröd? Mm. Bröd för andra. Och, alltså, för på något sätt så funderar jag lite här på om det finns ett sätt att alltså, det, faran är väl så att säga att man som kristen hela tiden tämjer döden. Mm. Och inte tar in den. Utan, Just. alltså och det är faran. Eh, och Um, och man kan som filosof kan man ju göra det också liksom, genom att röra sig på ett, en för hög abstraktionsnivå och så här, mm. men döden är ju en, en väldigt konkret verklighet så att säga mm. det är den, uh, uh, men samtidigt kan man sätta in den i ett större sammanhang ett större meningssammanhang eventuellt mm. alltså det måste inte vara ett sätt att fly från dess realitet uh, men det kan vara ett sätt att Uh, ja att, att, uh, att den blir meningsbärande på något sätt. Mm. Uh, och jag, jag, det är ju, det är ju liksom inga recept så, men jag tycker att, att uh, det, en, det liksom finns olika fallgropar här. Mm. För det, det kan inte vara så att det enda autentiska sättet är, är bara absurditet, så att säga. Alltså, och säga så säger man någonting av en absurditet så har, man <laughs> så har man flytt. Det måste finnas fler Eh, autentiska
1: förhållningssätt ja. så att säga alltså för mig mm, för mig och för mig eh, jag skulle säga att den har många olika aspekter och att man måste våga stanna upp inför var och en av dem annars så förlorar det hela sin mening och vi är ändliga varelser så vi måste koncentrera oss på en aspekt i taget lite grann mm och det är ju kyrkoåret en väldigt bra, ett väldigt bra, eh, en väldigt bra hjälp för. Vi får under kyrkoåret mm. koncentrera oss på människans dödlighet och litenhet och man har lång mm. och påskafton mm. och man har också påskdagen och hela mm. påsktiden mm. Mm. och man har en annan typ av, av glädje i under adventstid och jultid och så vidare. Så man, eh, det gör att man fokuserar på olika. Mm. delar av den mänskliga erfarenheten. Mm. Mm. Men det är helt tydligt att i och med Jesu ankomst att det inte bara är så att döden bara blir någonting man rycker på axlarna åt. När, jag, när jag tänker på om det är så så tänker jag ibland på Jesu reaktion på Lazarus död. Hur det beskrivs i Bibeln, hur han själva i sitt innersta mm, gråter, mm, den, mm, den typ av uttryck han har ja, där. Ja. Är det så att det bara är att rycka på axlarna? Nej, knappast då. Utan mm. det, det har kvar sin realitet, det har kvar sin mm. sin sprängkraft på det sättet. Mm. Mm. I slutändan och är det uppståndet. Sen, sen inte bara
0: döden. Nej. utan Utan jag brukar, jag tänkt lite på Heidegger har ju den här tanken om att för att leva autentiskt så måste vi leva mot horisonten som är insikten om vår dödlighet eller döden. Ja. Så det, på något sätt så måste det finnas tror jag, det måste finnas någonting definitivt ja. i döden Visst. som eh, inte betyder att och, och jag vet inte hur man ska tänka riktigt om det men jag vet att Carl Barth har sagt till exempel att död, livet, det eviga livet är inte liksom ett, ett annat liv utan det är vårt jordiska liv sett från evigheten. Mm. <laughs> eh, så så på något sätt så finns det en, en definitivitet då i döden. Mm. Men samtidigt är den inte slutet. Det är inte det enda. Den är så inte enbart definitivt. Då. Nej. Men det är ju, ja, det där är väl teman som kanske vi kommer att nästa... utforska mer i nästa gång. avsnitt. Mm. Ja.
1: För bara, det var ju en väldigt snygg avslutning egentligen, men för bara eh, ta upp en sak med veckor med som jag tycker är väldigt viktigt bara att adressera och som jag tycker är väldigt problematiskt eh, och det är att göra den här kopplingen allt för nära mellan en sorts existentiell hållning å ena sidan och eh, mental sjukdom eller olika mentala handikapp eh, eh, mm. all, att göra det allt för nära mm. och för det första tror jag att det är fel eh, jag tror inte att de två behöver eh, hänga ihop och för det andra och varför det är viktigt att adressera det är ju för att det ofta i många sammanhang är skambelagt med, med att ha olika eh, psykiska sjukdomar och eh, mentala svårigheter. Eh, och där tror jag att även om det är bra eh, att göra på det sättet att man kopplar det psykologiska med det andliga och existentiella så måste man också hålla isär dem, precis som att man kan hålla i isär kroppslighet och det psykologiska utan att sätta in dem i olika världar mm. men de är inte samma sak och det måste också få ha sin egen autonomi, den här mm. psykologiska mm. Eh, eh, världen mm. eh, så det tycker jag bara är en en, här, en viktig poäng och det har pratats mm. mycket om det med rätta om att det är skambelagt också i kristna miljöer mm. med eh, eh, mentala sjukdomar mm. och svårigheter mm. Så en, mm. en liten, en, en liten snär... Det är nästan
0: som man kan uppleva en slags psykoanalytisk tendens det här att man har liksom en stor idé och sen förklarar den allt. Liksom. Precis, och jag
1: tror att det är väldigt vanligt också ett, ett sorts uttryck för 70-talet som finns med här av att man är i väldigt hög grad ville förklara i stort sett alla eh, psykologiska sjukdomar och psykologiska problem med i någon form av psykoanalytiska. Mm, just det. Fanns inga biologiska termer. Det fanns inga biologiska aspekter. exempelvis aspekter Nej. på det eller eh, eller, mm. eller någonting sånt. Nej, och, och, men det som du säger det har att göra med den här dragningen åt totalförklaringen mm. eh, till mm. eh, till allting som finns <hållanden> hos psykoanalysen. Precis. Mm. Mm. Eh, kanske blir
0: det läge att avrunda i och med det. Mm. Tror jag. Eh, det var spännande läsning och så. Som...
1: Och vi tar upp tråden som ja, sagt rörande det här med ja. <laughs> döden som förvandling ja, egentligen då, och vad mm. det innebär. Mm. Boken Nästa heter gång. Death
0: as Transformation. Mm. Ja, Välkomna att lyssna då. Tack för idag. Tack.